0: 请共赏
1: 。中午的晚上，周老爷如约而至。
2: 大家好。嗯。我们明明聊离婚的话题，怎么聊的这么开心？我们今天
1: 是要聊离婚的话题吗？不是、啊、，hold 住、哦，我们是要聊 hold 住的话题我。我已经错乱
2: 了。嗯。
1: 我们是要把人留住。我还以为离
2: 婚还没有聊，嗯、还还没有聊完呢。那是去年的事儿了啊？是吗？嗯
1: 。你穿越了吗？
2: 我穿越了。回去、啊。我太我太依恋原来的日子了，<笑>不愿意面对未
0: 来。我们在聊今天话题以前，先说点闲话吧。就你们俩啊，有没有过借钱就别人管你借钱的经历？有啊。啊，后来还了吗？基本上都还了，借的
2: 数量可能不大，都会还对，而且我会做好防御措施。嗯，对，你的防御措施落在前头，就是我需要自居，需要自居
3: <笑>。啊，
0: 对，这个是很重要的一点。嗯嗯，我有一个经历，倒让我感到很诧异，因为借我钱的人呢，还的少。嗯，那、嗯、我有一笔钱已经有五六年了吧，突然呢，这个人在前几天。给我发了个微信加我、嗯，我说你是谁？他说我是、嗯、我是某某、嗯、啊。我说你为什么要加我？他说因为我几年前借过你的钱，嗯，我要还给你钱，我就把他加过来了。嗯，加过来以后，他又确认我你是不是周老爷？嗯，把确认之后，立刻就把钱给我转过来了。嗯
1: ，带利息
0: 吗？不带利息，但是、啊
1: 嗯、但这个事情呢，我还是比
0: 较感动的。啊我的朋友面比较广，上至达官贵人，下至下里巴人，我都有朋友。我有一帮民工的哥们儿，我们在一起过得很好。我讲的这个就是一个民工，他在几年前有一次突然要跟我谈一谈，他说他要咨询一件事儿，他说他要去做那个孩子的 DNA， 因为呢，在春节的时候呢，家里有个亲戚。突然开了个玩笑，嗯
2: ，说长得不像
0: ，对，说你那儿子怎么搞的、啊？三岁了，怎么越长得越歪？啊、嗯，这个话讲了以后，男人其实心里倒没有在意，但是女方在隔了几天以后，突然提出一个离婚，男人就纳闷我跟你过得好好的，为什么？女方几天以后摊牌，她说这个孩子啊不是你的，嗯，我呢，嗯。嗯就好想再祸害你了，熬不住了啊,啊！所以我呢，还是离婚吧。我自己也觉得丢人。那我就问这个男人了，我说：“那你咨询我的目的是什么呢？”他说：“我想闹清楚啊，他是真的因为这件事呢，还是找一个借口？”他说：“唯一的办法就想去做 DNA， 做了 DNA 以后，他就能证明这个女人说的话是真是假。”嗯，如果真的是。另外一个男人的孩子，那么他提出这个问题呢？显然他讲的是真话，他还考虑是不是挽留。他如果做出这孩子呢是他的孩子，那女人提出这个问题来呀，显然就是个借口。那么他就要找借口的原因，就是他不想离。来，这个男人好，现在很奇怪，现在很多是男人被女人提出家门，现在这个社会在变。嗯，那我就说，那你可以去做这个努力。后来才发现什么问题啊？做 d n 要花钱的，对于他当时来讲，那那那个几千块钱啊是比较重要的一点钱。嗯，而且还有一个特点，如果是爸爸妈妈啊孩子三个人一起做，价钱就便宜，他的比对的数据就多。如果是妈妈不来，或者只有一个一男一个儿子两个人做比对，他的费用就高。当时我就借了这笔钱，借了这笔钱以后就杳无音信了嘛，日子也过去，我也忘记了，但这个事儿我印象很深。嗯，所以他提起这个事儿以后呢，我就立刻想起来了。那后来他的日子过到什么地步呢？那我就问了，嗯，你借了钱了、啊，后来也也查了、啊，这孩子确实是，这是
2: 个很好的悬疑故事，我的胃口也吊起来了
0: 。嗯<笑>、呃，呃，我讲这个故事还倒不是想吊大家胃口，嗯，我是讲生活啊、嗯，确实比我们想象的要复杂。嗯，而且我们面临的问题啊，都是我们这孩子是他
3: 的吗？措<笑>手不及
0: 。这孩子是他的吗？周老爷。这个孩子实际上他做完 DNA， 当时我就知道了，嗯，是另外一个男人的。啊，那我就问他，你什么打算？他很难过，他说他要离婚。他说：“你看，离婚好呢，还是继续过好呢？”我说：“继续过的话，你必须要生一个你自己的孩子。”嗯，如果你跟这女人继续过，你又憋着一口气儿，每天又养着另外一个男人的孩子啊，是
2: 。我说你不很难受吗？但是他生了另外一个孩子，那第一个孩子也很遭罪啊。哎，这就
0: 是另外一个问题了。嗯，他有我说那你，那你如果要离婚的话，假设你要离婚的话，我建议你也生一个孩子再离。这样的话。你的婚姻总是有所得的嘛？如果你现在离了婚，孩子也没了，钱也没了，而且你再找个女人结婚生孩子，成本又高，还能不能生还是一回事那他在那对孩子来讲对，第二个孩子也很
1: 对第二个孩子来讲，这个孩子很很惨的、哎。那
0: 这就是天下没有两头甜的甘蔗。那最好不要把
1: 不要把灾难放到孩子身上、哎，自己受着吧
0: 。你要是咨询师，你是这个建议，但我的建议是可以跟这个女人再生一个孩子。嗯，再生一个孩子会有两种可能，一种是过下去了，对；一种是离了婚，我也有所得。嗯，否则当时按那个男人的年龄啊，他如果再跟这女女人离了婚，除了他的年龄，还有他的经济状况，再找一个女人再结婚再生孩子，一晃两三年啊，很难的。
2: 这确实是周老爷考虑的很周到。对，就是如果是像我自己的话，我可能就离了，我就不会说再什么那乱七八糟的,的那是因
0: 为你现在年轻气盛，我可能还有条件<笑>。
2: 但如果你参考那个人的条件，从他的角度出发的话，那他媳
1: 妇儿愿意跟他在生意的吗？我
2: 我觉得还是
0: 这个就是下一个。最
1: 开始都已经提。你说的是。
0: 他媳妇儿的问题，我们现在谈的是我的咨询怎么回答的问题。哦、啊，得巧妇难为无你首先要给他个建议嘛，这样的建议的话总是有进有退嘛。一鸣刚才谈这个问题呢，嗯、是一鸣他根据自己的经历去讲感受。每个人都是根据自己的经历。你比如说，你年轻气盛，对吧？有女人喜欢你，你有选择权利。假设给你来另外一个条件，生活很被动，长得又很丑，也没人喜欢你，钱又很少，在这种情况下，你就够我感觉我活不下去会。<笑>你的说你的说话呢，<笑>说话味你会变。哎、呃，人是一个可能屈能生的动物。嗯、你看有些成功的人高高在上，盛气凌人，你到你到看他那个一败涂地那一天的时候，也是变了，同样下跪，哎啊、对，哎、呃，同样卑躬屈膝是一样的、嗯。所以人就是一个环境的产物嘛、嗯。你做什么思考，做什么决定，决定于你屁股坐在哪个位置。哎
1: ，那就是说，周老爷，我是不是可以这样假设一下，这位这个朋友？就是男性，他是你的朋友，他向你提问题，你你给他的建议是这样。那如果是他媳妇儿来问你
0: ，他媳妇儿要问我的话，我会也给他这样的建议。我说，既然这个男人这么爱你，你和他的青春在一起，你要离开他，你看你能不能留点什么东西？如果你能再跟他生一个，生一个，假设你们还能过怎么样？我是我应该是等同的，因为婚姻的问题啊，我的观点是劝和。劝分、嗯。对，今天下午呢？今天下午我们谈到一个策划，我们想，他有一个那个婚恋学院，跟我们在谈这个策划的时候，就谈到这个问题，谈到主题。我说你要让我去谈这个问题，我说我的主题，我的主流价值观就是婚姻必须要坚守，嗯，恋爱可以乱换，嗯，嗯啊，这就是我的主流价值观。如果有些人的主流价值观就这样，与其这样子，还不如就分了，那是他的价值观，嗯，我不反对。但是你让我去讲，嗯，你让我坐在这个话筒前，嗯，那我就是这么讲。想尽办法
1: 把婚姻能够维系下去，保留。嗯，后来他呢，嗯
0: 、呃，也不知道是听了我的建议呢，还是自己想通了。我现在问他的时候啊，他是有一个女儿，嗯，而且没离婚，过得挺好啊，实现他这么个状态、嗯。那我就反复问他，我说你有两个孩子了，你把这个钱还给我，你你你可以吗？我担心他就是压力太大嘛。他说可以，我再次确认了，他说可以，我才把他给我那个钱，我点了个接收。嗯，嗯也就是说，我有这个经历以后呢，我就告诉大家，生活啊，其实要珍惜，因为刚好跟我们今天这个话题也比较
2: 啊，确实契合。这个这个，我觉得这个案例是一个挺生动、挺实际。而且会让爱真实的哎，对，很真实、嗯，就是你会去思考，如果你是他，你会做什么选择
0: ？你知道这个这个事情给了我一个什么美好的感受呢？你跟有些人接触了以后啊，不论是接触还是离开以后啊，你心里是窝囊、恶心的感受。但是这个事情发生了以后，给我的感受非常美好，有两个，一个是这么好的一个男人，虽然我穷了一点，虽然我丑了一点，但是我爱着这个生了别人孩子的女人。我们又生了个孩子，我依然爱着他，我们过下去了。这个叫我感动，这是第一点。第二点是，我都忘记了这个钱，他完全可以不还。啊，在我确认以后，他还坚持要还。你要知道，这个契约精神是多么感动我，没有借据啊。这种东西在我们的生活当中，如果有那么一点点的话，他对你的人生激励是很大的，你会瞬间感到世界美好。所以这是我的一个经历啊。我们有时候在节目当中会谈一些杂文轶事啊，谈谈我的经历。那翻过来呢，我们今天接着我们最近的主题嘛，嗯如 hold 住，如何 hold 住，啊，对，对不对？我们谈这个如何 hold 住。上次我们谈了一些什么虚荣心呀、啊、放弃面子这些东西的啊、嗯。这次我们也要谈一个如何 hold 住。如何 hold 住，我们通常讲是，呃两个人都已经确认了，甚至是在婚姻当中了，嗯。那么在这里边，我要讲一个问题，我们有一个概念要建立，我们不讲到有彼此尊重嘛，嗯，但是我们经常发现吵架来咨询的时候，他会这样说：“你看他对我怎么怎么怎么样了，所以我才怎么样，啊，我才骂啊，所以我才动手，所以我才摔碟子，所以我才离家所以我才有
1: 情绪。哎，对,对
0: ,对，嗯，这个问题他的前提是什么呢？就是我要尊重你，你必须要尊重我。我要对你好，你必须要对我好，这是普通男女关系的交换的一个习惯，他必须是这个样子。但是我今天谈的什么问题呢？应该是无条件的尊重对方，这个是无条件的。比如你要离婚，啊，你说我要跟你离婚，我对你已经厌倦了，你可以厌倦，你可以提出离婚，你可以提出分割财产，但是你的态度要尊敬对方，嗯。对不对？你不能傲慢无礼，或者高高在上，或者是又打又闹，像土匪一样。有
2: 一个有，但是我想在这提一下啊，嗯，我觉得很多的在关系当中的人，其实是没有办法这么理性的。啊、我们经常说，真正理性的时候，是真的是要离开的时候才能做你说的对
0: ，你说的对，是。但是我们呢，要在这个时候讲这个话。我们看过很多优秀的影片，其中有一个影片我印象很深，双方战斗，最后有一方的这个将领。被大炮给打死了。嗯，当这个船往回移的时候，路过敌人那一排船的时候，那一排船的敌人将士全部站起来敬礼，就向对方致敬。就是你这种勇气啊！当时这个这是荷兰的一个一一个纪录片啊，一一个故事片。就荷兰是个很小的国家，他们当时有一次被入侵。嗯，那么到底是战还是和？如果和就是投降，如果战是肯定死亡。但是那个船长就是他要战，他只有八条船，但对方啊大概有八十条船。他明明知道我出去以后要被战死，但这个船长就认为我的我们的国土，我们的国家，我是我们国家的军队，我是船长，我应该战死，战死。所以他就跟这八条船的将士就讲，我们应该怎么办？八条船的船长说，那些战士说，我们愿意跟你留下来，当然退了也就退了。他就迎向了那个敌人的战舰，这敌人的战舰都感到很奇怪，说你这个，这个这个船长也是有名的，当时也是有名，说你怎么这这么二啊？后来这个船一步一步的接近的时候，万炮齐轰，把这八条船很快就给你炸平了。他的尸体飘起来，最后在船上被往回运的时候，所有的敌舰的官兵将士敬礼。所以我讲的什么意思呢？我们作为夫妻关系。即便是我们有一天不和，我们掰了，我们为什么不想想我们的原来缘分呢？就是合理嘛。是这意思吗？就不也也也。周老
1: 爷，我一方面觉得要尊
0: 重对方，要尊重对讲的
1: 那个特别好，但是从另外一个角度上来讲，为什么要讲他呢？因为他太难做到了。如果是按照马斯洛的那个心理需求的理论来讲，尊严是最上面的那一层，在下面排着四层心理需求等待着满足呢，而他们一个比一个现实。只有我心里面已经相对而言是平静的状态，我才有可能去趋向，就是已经无其他所求了。就比如说经济也。没有问题了，面包也没有问题了，那人情面子这方面，那那生活那更就不用谈了，都没问题的时候，我才有可能去谈到尊严需求，因为这是最高
0: 需求了，真的很难。我说的不是尊严
1: ，嗯，您不是说要尊重对
0: 方吗？对，我是这
1: 个尊重的背后是什么呢？不不
0: 不，你说你自己尊严和尊重对方是两个回事儿，两个概念啊，你要搞清楚，你自己的尊严是你自己的感受，但是我们要学会克制自己。我们要学会管理自己的行为方式。是，我说的是这个道理。其实我是很赞同郭老爷的看法的
2: ，而且我觉得这个问题在哪儿啊？嗯、我觉得像社会关系呢，大家都会相对来讲克制。哎，对，这个理性它的程度啊，高你说对了
0: 。一民讲到这个核心了，他讲到什么呢？就是我们俩一旦成为你你我我都滚在一起、啊、吃在一起了，我就可以放肆了。是我提醒的就是这一点。对，我们哪怕。滚了这么十年，嗯，但有一天我们非常愤怒的说，我们能不能尊重对方？嗯，这是我提的问题。而且人是情绪的动物，就很多时候啊，哎、更更对，在那个时候就很难控制对，情绪，很难控制这个情绪的爆发。嗯、所以我们说，为什么说我们说涵养比教养重要？教养呢，我是知道一二三四， 1, 2, 3, 4, 呃，正确错误，但是这个涵养啊是本能的东西，长期训练，长期磨练，慢慢出来。那换句话说吧。嗯嗯那我们把这话再说的，刚才说的高级嘛，我们说低级一点。那我就劝你们在吵架、在分歧，甚至在离婚的时候，我们不谈尊敬了，我们谈另外一个话，就说软话办硬事嗯，哎不行啊，这个钱呢，还是应该给我三分之二。你这样说行不行？你为什么要咄咄逼人？为什么要要？你你还骂着对方，没有必要吧？我是真的是觉得，就是夫妻
2: 之间真的是最最好不要说伤人的话，对，尤其是你们吵架的时候，你伤完人自己也难受。很多人都是呃谈恋爱的时候你好我好，但是一旦有矛盾生起气,气来的时候啊，要甚至会有人动手嘛，然后会有的人会说很难听的话，而且是扎心的难听的话，就是好像那个怎么扎
1: 心怎么说，就是<笑>
2: 怎么解恨怎么来、啊。过实家里的父亲母亲跟你之间孩子之间也会容易出现这样的情况，对，这个其实挺伤人的。真的挺伤人的，而且就是，呃，当然我对我我自己来讲，当我特别礼貌的时候，其实也就意味着凉透了的状态
0: 。这里边还有一个心理学部分的东西啊。有。我们通常我们会怀疑对方的夸奖，哎，你怎么说好话的时候，我们会有一点点怀疑。但是当对方说一句伤人的话的时候
1: ，我们反而觉得无比真实。我
0: 们认为是真的，我们认为你心里边真的是这样看我的。对。你我在你心中真的是这么恶心的？他会确认的是。回过头来以后，你再道歉，你说当时我过激了，我想收回这个话，我说对不起没有用。你说了一句伤人的话，可能你要说十句对不起都未必能挽回。这就是我建议大家一点，就是要学会，要知道有个概念，就是无条件的尊重对方，不能说因为怎么样我才尊重，因为不怎么样我就怎么怎么样。嗯，始终尊重对方，达到你的目的。你从心里冷了就冷了，算了就算了，恨对方，表面冷冷淡一点，温和一点那才是真正的恨。好，我
1: 这个。做不做得到，先放那边，至少要知道。嗯，首先要知道。我们今天话
2: 题是 hold 住一个人 ，hold 住。我觉得 hold 住一个人中间有个问题，就是当你们有矛盾的时候，你的处理方式是什么样子的？无条件尊重
0: 对方，对，就有回头的可能。可能
2: 做不到那么高级吧，但我觉得尽量不要说太难听的话
0: 。啊，对。为什么我们提无条件的尊重对方呢？就是你到了那个悬崖的旁边，呃，半步就要栽下去的时候，你依然能做到无条件的尊重对方，这个。有可能回头，也可能会挽救、拯救你们整个的婚姻，完全有可能。我们千万要重视婚姻，婚姻是人生当中的大事。现在年轻人认为无所谓，我都不知道这无所谓谁教的。好家伙，你离离婚试一试，在你心中永远是个伤疤。当你老了，你回忆的时候，你试试看。特别是，当你离完婚以后，你会发现这个责任是在我。你就恶心自己吧。朝天吐一口唾沫下来，啪在你鼻子上。周老爷怎么说的这么
2: 痛心疾首，
0: 仿佛有感而发？<笑>你,你,你,你是
2: 说我有切腹之痛的、啊？好，那个我们时间到了半点的时间了、嗯、啊，那个如果大家呢呃有关于爱情啊婚姻啊或者是生活方面的这个疑惑或者困惑的话呢，或者
1: 想跟周老爷来聊一聊，交流一下，听听周老爷的观点，嗯、看看他的角度是如何的。嗯，我我其实觉得换一个角度看问题非常的关键，但是在局中的人不一定做得到。嗯、这个时候，也许我们可以提供一些多角度的参考方式。建、嗯、议周
2: 老爷来。点醒你啊！<笑>您可以通过两种方式来跟我们进行交流和互动哈、啊。第一种方式呢是拨打我们直播间的电话88310898。八八三幺零八九八。那同时也欢迎您关注我们的微信公众平台啊、呃，文化很有料，材料的料，料里的料。您在关注了文化很有料之后呢，把您的问题通过文字的方式发给我们。那如果在节目之后啊，您还想单对单的找周老爷聊一聊你自己的问题的话呢，你还可以在我们的公众平台“文化很有料”当中呢回复周老爷。啊，这个老师的老爷爷的爷啊、嗯，这三个字就会弹出周老爷的微信
1: 。哎，嗯、然后在添加的时候记得说明一下是文化
0: 。对对，一定要是文化天空。嗯
1: ，文化。啊，文化星空。嗯、是我们在半点的广告之后继，继。好，欢迎大家继续回到文化星空。我们今天和周老爷接着来聊。呃，我们今天的主题是如何 hold 住对的人。但是呢，在这之前，我们在节目的上半场聊了一些非常关键的问题啊，就是。很多时候我们没有意识到，但是实际上我们却需要去知道，并且努力去做到的一个部分，就是去尊重他。人。无条件。无条件的尊重他人、嗯，因为只有在这样的情况下，第一，你有可能才会收获尊重；其次，就是这个事情才有可能顺利的往比较好的方向去解决。嗯。嗯
0: 。也是一个做完以后减少后悔机会的一个做法
3: 。嗯。嗯，对。
0: 在夫妻之间还有一个问题啊，有些呢就比较简单流畅，有些他就有坏习惯，就是人呢在表达意见和想法的时候弯弯、嗯、绕。很多人是这样的。你看，我们很多人，嗯，你像我们听过一个故事嘛，说有一个朋友半夜给一个朋友打电话，说要过来聊一聊，好聊聊聊，聊到一个多小时，最后才说我想借点钱。这个朋友就说：“你为什么不能直接讲呢？因为这么晚了，我以为有什么重要的事儿啊！我陪你陪了一个多小时，如果仅仅是这点钱，电话就可以讲。但是，有的人就认为我要见到你，我要跟你绕弯啊，见面三分熟，把你绕晕乎了再提出什么问题。这个做法呢，有些人可能会接受，而且大部分人还真有这习惯。那我的建议是，夫妻之间也应该有一个效率。”有话直说，少废话。当然，我说这有话直说也不是那种直不啷啷的就过来了啊，也是要有点艺术性，语气上呀，态度上。关系
1: 不太好处啊，里头的问题哲学要学到多嗯,嗯
0: ，但是我们在生活当中和案例当中发现有很多情况，一个人有意见，有意见你就说呗，他不说，他怎么办呢？他还憋着气儿，他给你脸色看。这个就很糟糕，情绪化处理。这个女性比男人多，男人有问题可能当时会说出来，而且男人还会说出个一二三。这个女人呢，她经常有个特点，她情绪化管理，情绪化表达。她有意见了以后呢，当时她不好意思咳咳，她憋着，憋着呢，她就给你脸色看。你也不知道什么地方得罪她了。有一天呢，她为一个擀面杖发火，其实当初你们不是擀面杖，当初是高压锅的事情。但是他今天会以擀面杖那个事情给你挑出来，把男人搞得经常是一头雾水，不知道东南西北。嗯，所以我建议是，夫妻之间、男女之间有问题，应该直接表达，避免绕弯特别是你心里特别膈应的事
1: 儿
0: ，嗯，你不要觉得啊、哎，我无所谓，小事嘛，啊，可说可不说，嘴上这么说，心里边又盘算了的要死。对
2: ，这这很讨厌，因为女人希望男人能够主动的看出来，你猜主动来
0: 哄她啊？你猜，你猜猜猜，<笑>对，很讨厌，这个很讨厌，因为呃，有一个心理学家是写过一本书，它的标题就是、嗯“女人看不懂地图，男人不愿意听你说，烦”，就你要直接表达，男人心里边有很多压力，而且男人压力这个大的时候呢，有些男人还是把这个压力自己都独吞了。也有些男人会把压力给自己的妻子啊，给自己女朋友讲，但是多数男人他会把自己工作上的麻烦，还有一些压力呢，自己就承受了。但是在这个承受过程当中，他的情绪值是低的，嗯，他的那个怒点是敏感的，嗯，所以我就建议我们做妻子的或者做这个知性爱人的啊，如果你真有意见，也可以保持你的语调比较温和，但是应该直接表达出来。啊，亲爱的，你昨天我下班的时候看着你勾了一个女人手，嗯、从办公室出来、嗯，那个女人到底跟你什么关系吗？我看到了，我心里难受。嗯，我呢想问一问，你能不能直接告诉我她是谁？嗯，其实我都建议连问都不要问，但是你实在闷不住、嗯，你不是要问吗？嗯，你问的时候就这样去问，就直接表达。嗯，你不能心里有情绪啊，给对方脸色看，这个就是经常会把矛盾啊搞得越来越大。男人会认为你没事找事儿，其实你确实有事儿。嗯，但是他没有在那个事情发生的那个点，把问题提出来，而是向后移了，啊，移了几个相位，又把点提出来，经常会造成一些不欢而散。这个是我要提醒的。是
2: ，但是刚才我觉得是常人都会忍不住的，就是碰到，就是你明确看到你的爱人跟别人有嗯。嗯不太正常的关系的时候，或者
1: 比较亲密的关系的。当我觉得
2: 聪明的人呢，可能会用一些方法，就是提示你，我知道了，只是我没有告诉你而已
0: 。可能要分几个类型吧。呃，一个类型是你深爱着这个女人，如果你深爱这个女人，看到你的女人和另外一个男人有这个勾手亲密的话啊，如果你是有一定涵养，嗯，我估计你会想一想，你不会当时说，嗯，你会想，你的第一个想的这个点。是这个女，你的女人到底跟这个男人什么关系？嗯，第二个点就是，你在这个女人心中的排序，嗯，是老大是老二，你会去想一想这个问题。因为现代人比较开放了，过去人呢比较封建，认为你这个女人就是我的女人。但现在社会进步了以后呢，人可以这样想：什么样是我的女人呢？在我需要她的时候，她首先来到我的身边。那你说你不需要人家，或者你跟人家不清不楚的，也没有确定什么关系，把人家吊在那儿，那人家怎么不可以和另外一个男人留个后背呢？嗯，所以你要想，那有一些男人修养比较低的，有那个极强占有意识的，就他的主流价值观就是他是占有意识，他不是以爱为前提的，就你是我的，啊，老子给你花钱了，老人在你身上下功夫了，你就是我的，你你跟别的男人怎么样，我就过不去，这种男人可能会比较暴。啊，也许就一个箭步就冲上去了
1: 。周老爷，您说这个的时候，突然让我想起来、嗯，我其实今天看了两篇文章，都跟明星有关啊。可能明星之间的这种家庭关系比较引起大家的关注。嗯、一个是黄磊和他的夫人，黄磊说我爱了他二十多年，你们怎么就觉得这事儿特别惊讶呢？嗯、这很正常。这是一个。另外一个，周一维和他的夫人，他的夫人在这个。嗯、呃，节目当中举了个例子，说他们俩如果要吵架的话，呃，作为丈夫的周一围是怎么做的？就是他夫人说，我我的好像是一个主持人叫朱丹，啊，他说我你才想起来吗？对，我才想起来，不好意思啊。<笑>我早知所以我,我应该早点提示你
2: 的。
1: 我<笑><笑>一直都用他的夫人来代替。<笑>你
2: 只记得周一围了，<笑>我天哪！
1: <笑>对，因为这个名字最近比较火嘛。嗯、就是说他他就喜欢冷战，就不说话，一直都不说话。嗯、说男男的喜欢。女女生啊，就是朱丹，他会觉得我在生气，那我又不想跟你吵，那我就不说话，我先闷一会儿。他说，那这个时候。呃，周一围就会过来递个梯子给我，而且我觉得他递的那个梯子特别好。人家旁边嘉宾就问他怎么递的梯子啊，嗯、周一围是这么说的：，那我现在是给你台阶了，你现在要不要下来？你要不下来，这个台阶就没有了哦。有威胁的
0: 。对，然后有时效的。就,就,就
1: 他就觉得哇，他好聪明啊！他怎么递了个这么好的梯子？他就是个梯子。哎、
2: 要是我，我不我拒绝下来。
1: 周边、嗯、旁边的两个、嗯，旁边的两个嘉宾都一脸惊呆的看着他。旁边有一个傅首尔，直接就说、嗯：“那我绝对不下来。”就我觉得他就，这就不是个台阶
2: 。对，我可能这就是个断头台。可能是他们俩的这个相处模式是比较喜欢的，他契合。对、嗯，而且其实朱丹跟周一围，他的。啊<笑>、嗯，真是这在微博上已经被已经，尤其是朱丹的这个呃呃这个这个啊、嗯、状态是不是？但是可能就是人家就是喜欢嘛，嗯、俩人合
0: 适嘛，对吧？这个没什么好说。对，男女关系的最高境界是臭味相投，他没有一个统一的模式、嗯，对吧？你喜欢蹲着吃，我喜欢站着吃，那是我的习惯。嗯，我们没有权利去评价他们。但是啊，关于给台阶这个问题啊，要看什么事儿。你们就是围了一个鸡毛蒜皮，早上不小心打了个杯子，那给你台阶就下了，算了嘛。嗯。但是有些原则性的问题，对，比如说背叛，对不对？嗯。比如说对孩子的教育，啊，这个你给孩子又吃了个垃圾食品，类似比较严重的这些问题，就不是一下给台阶能下来。就刚才你，嗯、因为你谈到那个情绪，对，人在情绪状态下的时候是不讲理的，嗯，他的情绪平复以后才谈到理性，那你这个情绪平复有多久？跟你在对这个问题的认识的严重程度有多大有关系？如果这事儿无所谓，那很快会平、嗯、平静下来的嘛
3: ？对
2: ，这个。人与人之间的相处，尤其这种亲密关系的相处，是很难的大的学问，的真的很难的。必须要通过这个跟不同的人接触，然后多来听一听周老爷的关于这个各种类型的方式,方,式方法，你才能够大概摸到边儿哈、啊
0: 。但只要是我们跟一个爱人在一起啊，要考虑到怎么样相处的时候，嗯、这个问题就有问题了。嗯、其实你碰到一个知心爱人，应该是。走在他的身边就非常的放松，嗯，你不会考虑到我的一句话伤了他，你也不会考虑到我某个行动就对不起他，或者是给他没面子。不，你做的所有的事情呢，都非常的坦然，而且。对方还很舒服，嗯，这个就是比较好的契合。这个、是
2: 对方厉害，跟你没关系。哎
0: ，也也许对方真的是就契合。啊
2: ，对，这契合真是天生一对
0: 。啊、嗯，更多的是对是如果如果对方呢，啊、他心里边感到别扭，还能跟你这样相处，你就说你说的，对方厉害。对,对,对方
2: 厉害，对方厉害，嗯、对吧？啊、嗯，对。然后那个我们也有些朋友问了一些其他的问题哈、啊，比如说像这个朋友谈到这个如何和青春期的小孩
0: 谈性教育的问题，男孩十三岁。嗯啊，谈青春期的性教育，这个要找到契机。
2: 嗯
0: ，举个例子吧，嗯，这个例子实际上我原来说过，我一个哥们儿出差接到儿子电话，儿子说：“爸，对不起，我把你抽屉打开了，打开以后合不住。”嗯，爸说：“你看到什么了？”他说：“我看到什么什么，还有什么什么，还有什么？有什么他有两盘 A 片啊，他是故意塞进去的吗？不是故意塞进去，那个，啊、那是他爸的抽屉啊。那孩子有兴趣吗？啊，他爸说：“你跟你妈说了没有？”孩子说还没有，爸说等着，等我回来我跟你谈。嗯，爸爸回来以后呢，就跟儿子谈，你看没看？儿子说我看了。他说你看的时候什么感觉？儿子就说我怎么怎么怎么这么激动。他爸接着继续问，你光激动吗？你有没有其他行为
2: ？这个好难，我觉得中国家庭好难能做到这样。这个
0: 很精彩，是吧？他爸问他的时候，儿子就承认了。他说我当时看的时候，我还怎么怎么样了、嗯？爸爸立刻就补了一句话，这句话很精彩。嗯。正常，爸爸像你这么大的时候，早就自卫了。这个爸这个话一说以后，孩子立刻就放松了。嗯，同时呢，就是两个人拉平了，就在平等的位置上开始谈话了。这个话谈到最后，他爸跟他这样说了一句话，这个句号也画的很好，说你现在知道这样的男女关系了，你也知道这样的行为了，但是你要记住一条，在你没有正式的女朋友结婚以前，如果你还有这样的兴奋和激动，你就用你这样的方法继续下去吧。嗯，这是个契机。那这个这个，实际上这个案例我讲过很多次。我讲的什么呢？首先是做父亲的要跟儿子要平等，同时我们要承认承认这个性、食欲、七情六欲是人的一种本能，而怎么处理它，这是一个方法。如果我们一味的要去赌，是赌不住的。哪里有压迫，哪里有反弹。我们要求输。这个输是最高境界，所有的管理方法你去看吧，只要是压和堵，都是比较落后的。只要是输和交流，特别是给对方机会，让对方任性，那这种方法就比较好。所以刚才你这个朋友谈到这个问题呢，我就跟他讲，你心里要有准备，你作为一个成人要有准备，要等气息，啊，你也不能说孩子没事了过来过来，爸给你聊聊心，这也不合适吧？应该是等到一个契机。然后坦率的、坦荡的跟他谈这个问题，这样比较好。对，就是自己首先要有这个准备。你、就是、对对要有
2: 准备，下次碰到了会怎么说？嗯，心里面有准备、嗯。第二个是，可能会需要一个契机，但这个契机也可以说
0: ，你可以创造，哎，创造。你如果发现也可以、嗯，你比如说，你如果在收拾孩子的床被的时候，你发现有遗金，你可以跟他谈呢。你说你是不是这个？是不是有遗金？你可以问问他嘛，直接<笑>问他。<笑><笑>你又想好招？<笑><笑>不
2: 行不行，我要克制一下。来<笑>，我们换个话题吧。<笑>啊，这个还有朋友希望周
0: 老爷能出书呢。<笑>出书谈，婚姻婚姻路上的航灯。<笑>出书谈了很多年了，就是没时间了嘛。原来我们要和周林出一个一个老男人和一个小女人的对话嘛，就一直没有这样的时间。对所以大
1: 家还是先坚持听节目。嗯、对
0: ，节目比较直接，
1: 抓住眼前的收益、嗯，然后我们可以期待一下未来啊。嗯嗯好，这是呃我们的这个听众朋友在跟我们互动的部分哈，这个大家可以继续在我们的微信公众平台上面回复，这个周老爷啊、嗯，周杰伦的周老师的老爷爷的爷，然后获得周老爷的这个二维码之后呢，也可以来添加他，注明一下是文化星空的听众就好了。我们在今天刚刚节目里面其实，嗯、呃，也谈到了就是关于这个尊重对方的这个无条件的尊重，条件，这也是我们有意见要直说。今天这个相对而言是一个比较突出的主题了，有意见要直说这个吧。嗯，其实我觉得可能得慢慢的来学，因为里面有很多技巧的东
2: 西。哎、我觉得有意见要直说，这个地方我分几点情况跟赵老师再讨论一下哈。你看有一些人他是他觉得我是我我不说出来我有情绪，我希望你抓住我的情绪，这是比较常见的一种。我希望你看我的脸色啊，我希望你能够嗯主动来哄我、嗯。你看着办。还有的人是什么呢？嗯，他会很谨慎。怎么说？尤其是在关系还不是很深入的时候，他会很谨慎的提。关系深入也要谨慎，就是他会，他会担心我说出这个之后，你会不高兴，你会不开心
0: ，所以我会暂次把它收住。哦，你说缓解一下，找到另外一个合适的机会，这个可能他会在前期会不断的压抑这种情绪。呃、哎就是，找到一个合适的机会，这个是有必要的。嗯，比如如果对方今天气哄哄的，刚好很烦恼，丢了二百万，你是、嗯、你提这些东西干什么的吗？你等他情绪比较正常的情况下，我注意啊，这里边听众有一个概念要搞清楚。我说的直说，不等于这个直说就伤害对方或者引起对方暴脾气。嗯，我说的直说呢，就不论你有什么意见，你最终的目的还是希望对方要明白，嗯，你想干嘛嘛？嗯，你就是绕弯你就是和善，你讲你要把这个讲清楚，千万不敢给对方一种错觉。就是你什么都能接受，什么都能容忍。不，就是我明明今天是为一个萝卜发生的事儿、啊，你明天为一个芝麻跟我闹起来了，你说我受得了吗？然后你又翻翻旧账，翻到今天，那你早说呀、啊，你何必为那芝麻你就不该发脾气吗？嗯，对吧？那今天一个萝卜那可能大一点，你该发脾气，那你就说吗？我说的是这个意思。还有你移民提那个是很重要，就我们讲这个时效，有些东西是有时效的，不是我们认为任何时候都可以表达的。我们一定要看到机会啊，看到一种合适的机会，这样的话呢，效率高，对吧
2: ？啊、嗯嗯呃，但是我还，我其实周老爷刚才没有理解我的意思哈，我的意思是有一些人呢，他其实是走在另外一个极端上，就忍，对他忍到
1: 忍不住他就爆花了，
2: 他不是有情绪，他是怕对方有情绪。所以他不敢说，对，那
0: 就别说了啊！如果你认定你说出来对方就有情绪，那你就算了。嗯、如果你认为我迟早是要说出来，那就不管对方有没情绪，你都得说，是、啊，对吗？那看你自己的选择就你，你刚贝贝讲那个人，你能忍一辈子也是功夫啊。嗯
1: ，哎，我我挺喜欢周老爷刚刚讲的那个。你要是觉得你忍不住了，总得说，你总得说，你知道要说。抱一次，那不如趁着这个事情还没有被压抑的特别厉害的我还新鲜的时候，哎，对方还知道的时候，哎，对对对,对,对，你把他说出来吗对？
0: 对，对方也知道自己什么地方做错了吗？怕
1: 就怕有些人觉得自己能忍住，到最后没人了。啊、哦，这个有点麻
0: 烦。哦、他是忍了这件事他是忍了。他在别的不该忍的那个时候给你脸色看，这个是很糟糕。很多女人有这个毛病，所以我一定要提示我们的听众要注意：一十一，二十二，张三，我今天就谈张三。你不要谈张三的时候，陈那个陈芝麻烂谷子，八百年,年前，八百年前，七百年后全出来了。
1: 周老爷，这个我觉得您说的非常有道理，因为这。有益于问题的解决，但是这里面呢，有一个比较麻烦的，就是在于男女的这个脑部功能、脑区活跃度，它就有一点不太一样。嗯，就像是女性吧，她天生就爱唠叨；男性呢，天生就是一是一二十二，你就跟我按逻辑说事儿。女性的这个语言相对比较散漫，你比较难在这种琐碎的唠叨当中找到这个逻辑点。这跟脑区的这个活活跃区域，它也有一定
0: 的关系、嗯。贝贝说的是一个。特性就生理的特性，生理特性对、嗯，就是
1: 说，就是说，我们还是应该要有这个意识，说不定可以慢慢的来扭转一下
0: 。我们这个建议和我们这个节目是给那种有求知、愿意有改变的人去啊、嗯。好，那
2: 个朱老，爷，因为我这个工作失误，因为有个电话已经接进来了，很长时间了啊，嗯、我以为是一直没接进来，我以为结束啊，要结束了，所以我们三分钟之内把这个问题先解决一下，好吧？张女士，你好
3: 。哎。
2: 哎，就是咱们时间不多了，你赶紧说，听不清。嗯
3: 、呃，我的主题就是，我现在有一个选择，我纠结了很久很久就是我现在有份工作，我觉得我特别喜欢，然后我也想去做好。但是呢，呃，我我喜欢他的点就是，我觉得这里的环境，然后有升值空间，然后就是觉得这里的人，我处的特别舒服，虽然工资也不是很高。但是也有一部分我处的不舒服的，就是我感觉特别没有尊严，我特别的愤怒。然后呢，我是觉得我舒服的那部分、就是因为我遇到了一个职场上的，就是我领导吧，就是一直我渴望跟这种人交交朋友，这种人我太难遇到了。然后我现在就是很痛苦的时候，就是我不想做这个职位，我就是很没有尊严。然后呢，然后我又特别就是我领导。人他特别吸引我、嗯，然后这个公司的规模特别吸引我，因为他是一个不大不小、很平衡、很健康、很适合发展的一个公司。嗯，所以呢，我现在考虑我要不要换工作
2: ？你觉得没有尊严的那个部分到底是什么？哎，我也关心这个事。嗯
3: ，就是就是很多时候那些新来的小妹妹，毕业后然后拿一堆垃圾去给我扔嘛，我觉得特别的愤怒
2: 。什么东西？垃圾？就
3: 是不属于我的本职工作，然后。因为我选择当时我选这个职位第一的时候，是因为我想更多的把精力放在生活当中、嗯，因为我觉得我已经不小了，作为一个女人，然后我
2: 哎，张女士，是因为时间关系就一分钟下一步吧，对，呃，下一步
3: 就是我现在想换工作，但是呢，我想换一个就是能顾家的工作，比如我想做财务这一块，因为我本身学的就是这个专业，但是呢，我现在又很舍不得我这个公司和我的领导，但是其他的我不，我我反而很反感，很觉得没有尊严。
0: 是不是可以下一次节目我们来谈你这个话题？你下次能把电话打进来吗？嗯
3: ，或者说也可下
0: 个礼拜五，对
1: 对,对，也可以通过我们的微信公众号。嗯呃，关注这个文化很有料，嗯、来回复一下周老爷嗯，嗯，都行。好，嗯
2: ，那个周老爷，咱们最后一分钟吧，你给他简单的先说一下。呃
0: ，甘蔗没有两头甜，任何工作、啊、都会有你恶心的，有你需求的。但是工作搞清楚，工作就是个 job， 是为了生存的，不是你的爱好。如果你把你的感受放到工作当中，把你的生存放在了第二位，那你就选错了。工作就是生存的第一位，永远是这个样子的。天下乌鸦一般黑，<笑>一个更比一个黑。<笑>
1: 好，就是大家要厘清工作和生活的本质对、性质是不同的、嗯，千万
0: 不敢拿爱好、哦、拿什么感受啊去谈这工作、嗯。工作我就是要生存，要赚钱。嗯嗯，好，活下去目的要明确一点。嗯，不要
2: 把钱看得太重。嗯、呃，我
3: 们这个、啊、今天的话、啊啊
2: ，这个星空到这里再小告一个段落，嗯、再说了。<笑>